0: Bom dia, investidores. Esse aqui, sejam bem-vindos ao Morning Call dessa segunda-feira, última semana do ano de negociações na Bolsa aí. Né? Não só nas negocia negociações na bolsa, mas última semana do ano, né? quinta-feira aí já, dia 31. Eu hoje eu estou aqui com o Bruno Venassi, analista de ações. Eu sou Rodrigo Yamamoto, analista de ações aqui também da Levante, trazendo aí as principais notícias do dia para vocês sempre começarem muito bem informados aí no mercado. Então, dia de notícias aí um pouco mais positivas, né, no campo macroeconômico, no campo político, enfim, Estados Unidos, Brexit, é. vacinas. Comenta um pouco para a gente aí, Bruno.
1: A gente vive um looping, né, basicamente é... Ou era notícia envolvendo o Brexit que não ia dar certo, ou a notícia envolvendo o Brexit que ia dar certo, ou era notícia envolvendo o pacote de estímulos fiscais nos Estados Unidos que não ia dar certo, ou o pacote de estímulos fiscais dos Estados Unidos dando certo. Olha. Então, parece que pelo menos esse looping chegou ao fim aqui. Brexit, parece que o acordo vai ser assinado, tudo certo. Jogaram algumas questões importantes ali para frente, empurraram com a barriga, né? Mas pelo menos a assinatura do acordo e, e as coisas mais ou menos resolvidas estão acertadas. E o Trump, que semana passada é, resolveu dar uma tumultuada, né? Porque sem tumultuar não é o Trump, é, assinou o... assinou a proposta do Senado com a Câmara dos, dos, dos Representantes dos Estados Unidos, então teremos é, teremos novos cheques sendo depositados para os, os desempregados americanos e um ponto importante que nos falava muito o governo americ... o governo americano não vai sofrer o shutdown, né, que é o desligamento da prestação de serviço, porque não só é, esse, o a proposta que foi encaminhada por Trump era uma parte de estímulos, 90, 900 bilhões, e uma outra parte de receitas para o governo americano poder gastar. Então, é, último dia do ano, aí última semana do ano, começa com um cenário bastante positivo aí, para os mercados acionários, né? Tiramos da frente a incerteza do Brexit, que isso sim realmente era uma incerteza, e o Trump fez o favor de assinar o que foi combinado pela Câmara de Representantes e o Senado. Lembrando que se o Trump não assinasse e vetasse, lá nos Estados Unidos acontece igual o Brasil. É, ia voltar para a Câmara, do, Câmara da, ia voltar para o Congresso e eles simplesmente iam vetar o veto do presidente. Mas pelo menos tira é, isso do, do, do caminho, né?
0: É isso aí. Então, notícia corporativa, notícia macro, na verdade, notícia mundial, campo político bastante positivo. No Brasil, já meio morno, né? Já recesso parlamentar aí, Paulo Guedes tirando férias, nosso querido presidente Bolsonaro aí... Também de férias. Também de férias, indo para Guarujá. Bom, é... indo fora, as bolsas aí abrindo bastante positivo, né? Na Europa, Alemanha... 1,5% aí, a, a, que mais? França, 1%, Portugal, 1,20%, na Ásia também, bastante Sim. positivo, um pouco menos do que na Europa, porém, Nikkei também no campo positivo, Taiwan também, então, notícias positivas, mais liquidez no mercado, é. direção, na verdade, liquidez não, né, injeção direta na economia né? do, da, dos Estados Unidos dessa vez, e o Brexit aí, finalmente destravando os acordos comerciais na Europa, ajudando também a economia, fora que as vacinas também já a, a, o processo de vacinação está bastante encaminhado, inclusive Sim. na Europa, nos Estados Unidos também. A AstraZeneca, né, inclusive, falou que já encontrou uma fórmula bastante eficaz aí. Então, deve ser disponibilizado... Outro
1: loop, né? Mais uma vacina, mais uma, mais vacina, uma vacina.
0: Mais uma vacina, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, tem a da Sputnik, agora chegando na Argentina, tem a Coronavac também, que está à espera da aprovação aqui em São Paulo. Na, pela Anvisa,
1: né? É, e então, eu acho que o, o que mais importante é o que a gente enxergava de, de cenários que poderiam trazer incerteza para, para o ano de 2021 era a não finalização do Brexit, a não... É, a não... a é, um não, é, um, não renovação do pacote de estímulo nos Estados Unidos e um problema...
0: combinação de partidos do, do, nos Estados Unidos, né? Sim,
1: Deputados sim. E um problema é, envolvendo... É quão quando, quando cedo ia chegar a vacinação? Né? Porque quanto mais cedo chegar, mais gente vai ser vacinada. Na teoria, aí pelo que dizem, é, o mais cedo o, a, imunização, a imunização de rebanho volta, é atingida e com isso, a economia volta mais forte. Então, muitas vacinas sendo aprovadas, muitos países iniciando a campanha de vacinação. Brexit assinado e acordo sancionado pelo presidente americano Donald Trump. Então, é, pelo menos no começo do ano aí a gente acredita que com tudo isso é, andando e andando de maneira relativamente positiva, o cenário é positivo para as bolsas, tanto nessa semana aqui, última semana no final do ano, como para o começo do ano que vem, né?
0: Falando em bolsas aí, então índice futuro do Ibovespa abrindo 0,63 positivo aí e a bolsa também já abriu 0,10 positivo, mas tem vários ainda, várias empresas aí, várias ações ainda em leilão, por exemplo, da Vale, e Petrobras, então notícia macro é basicamente isso pessoal, sem muita novidade, esse lumping aí positivo e para notícia corporativa a gente tem algumas coisas aí interessantes, né? Falando, vamos comentar primeiro da Petrobras né? Petrobras Sim. teve bastante movimentação aí na semana anterior e também nesse mês de dezembro né? é, então ela fechou a venda da Gás na quarta-feira passada então, já estava, né, dado era só a questão de assinar o contrato e receber o dinheiro, então já foi recebido os 4 bilhões de reais aí pelo, pelo grupo formado por Copa Gás e Nacional Gás, e a Itaúsa que tem um investimento aí, é, então, indiretamente comprando a Liquigás via Copagás Gás, no qual ela tem uma participação relevante na empresa, né, como uma parte do investimento. Então, a Itaúsa vai financiar, né, já, na verdade, usou, emitiu debêntures para poder financiar, já pagou a Petrobras, então, Nove dígitos, né? 4 bilhões de reais aí entrando na conta, né? Então, valor é, relevante, né? Na casa dos bilhões. Fora que ela também divulgou um teaser bastante relevante aí do, de dois gasodutos, né? Uma é a TBG, né? Que faz a operação do gasoduto Brasil-Bolívia, né? Então, é um gasoduto bastante relevante, com mais de 30 milhões de metros cúbicos aí de, de transporte é, ininterruptos anuais. Então é muito gás que se transporta por lá, 2.600 km de extensão. Então ela também vai fazer esse desinvestimento no mesmo formato aí que foi da TAG né, Sim. e da NTS. Né? Então o Petrobras segue bastante forte aí nesse campo de desinvestimentos. Porém pode encontrar certas dificuldades para o ano que vem. Né? Porque o que, que acontece? Tem os prazos definidos pela ANP e pelo CAD também do acordo firmado para Petrobras sair desse, desses investimentos de óleo e gás. Então, tem, uma, tem a, a parte do refino, que é muito mais complexo, né, por ser um ativo grande, tem poucos interessados e poucos que, investidores que são qualificados para poder comprar as refinarias, que o prazo final seria para 2021 para liquidar essas oito refinarias, que é 50% da capacidade de refino. Também tem os prazos definidos pela ANP em relação a gasodutos e tudo mais. Porém, né, eu acho difícil o CAD não estender... Tá? A própria diretora de Refino e Gás aí do, da Petrobras, a Eneliz Lara, já falou que assim, deve atrasar né, os investimentos no, no Refino por conta do principalmente da pandemia, né? Que mudou muito o cenário, gerou muita incerteza na, na economia. Muitos investidores revi revisaram seus planos aí, Sim. então deu uma prejudicada no plano de na verdade um cronograma né, no prazo de investimento da Petrobras. Só que a companhia a gente vê com visão muito boa. Assim, né, eles estão acelerando muito o processo. Já venderam 100 campos aí de petróleo, entre águas rasas, campos terrestres e campos maduros, aí, dos 183 que estão previstos no um programa de desinvestimento. O Refino já tem duas, tem três refinarias já com propostas vinculantes, né? Inclusive, é, nesse dezembro, teve a proposta vinculante para reparo e para. É, se eu não me engano, a. a de, do Paraná reparte, e do, do, Paraná do Paraná e do Rio, do Rio Grande do Sul. Do Sul. E também lá da, do, da Bahia, também a r -Lan, que também é um, uma refinaria bastante. A, é, da Bahia é a que está mais adiantada, né? Tá a proposta tem uma proposta da, firme do Mubdala, né? Que é um fundo, do fundo soberano da Arábia Saudita, né, O Mubadala. Então o processo segue bastante firme aí, né? Então, apesar de ser dificultoso, acho que o principal ponto aí do, desse, dessa incerteza do refino já foi, que é a questão da STF em setembro, sim. né? Que aprovou, teve essa incerteza, o Congresso não querendo. Querendo barrar né, essas vendas, falando que era ilegal, a STF foi lá, marretou e falou assim: ó, oh, não tem nada disso, então o refino está legal e Petrobras segue firme aí no campo de desinvestimento. E os desinvestimentos, é, na verdade, é uma opcionalidade muito positiva para o principal ponto aí, para o principal ponto da tese de investimento na Petrobras, tá? Que é a desalavancagem, só né, a sua redução do endividamento e melhora na rentabilidade, que já está em curso firme aí, com o pré-sal e geração de caixa bastante positiva. E pra falando a petróleo. Né? E vai pagar dividendos aí, provavelmente em 2022, por conta da mudança na política de, 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 de pagamento de dividendos, que agora não interessa mais o contábil, interessa sim a geração de caixa e o endividamento. Né? E o petróleo aí, no, segue na toada positiva das bolsas mundiais, então subindo 1%, o Brent chegando a quase 52 dólares por barril, tá? Então é um preço bastante positivo para a Petrobras, lembrando que a a estatal é rentável mesmo a 35 dólares Sim. do barril, tá? Que na verdade é o limiar mínimo de lucro econômico que ela definiu agora para os projetos adiante, né? E que mais? No campo de commodities tem a Vale, né? Que informou aí na semana passada. Né? A gente está trazendo notícias da semana passada porque teve essa quebra aí no meio da semana, né? Então Sim. tem bastante informação aí. Então ela anunciou que vai retomar as operações na Samarco lá em Mariana, né? Do desastre de 2015. Então é uma operação relevante sim, porém vai voltar em torno com uma capacidade de 26% aí no, nessa retomada, em torno de 7 a 8 milhões de toneladas de minério por ano, mais a unidade de pelotização que a gente fala, né? Que é a unidade de refino do minério, né? Você pega o refino bruto, transforma aí no, no produto mais comercializável para as siderurgias. É, nisso assim, o um ponto mais importante seria a queima de caixa, né? Que ela vai deixar de ter, com essa volta da retomada da. da a Samarco em torno de 600 milhões de dólares por ano, assim é um valor relevante, porém não para tanto para o tamanho do, do da geração de caixa que a Vale tá tendo nesses últimos nesses últimos meses. Porém, é uma, é uma notícia já bastante positiva que tira da frente aí alguns milhões de dólares em incerteza, tem né? Nunca uma incerteza se certeza, né? Nunca sabia
1: se a Samarca ia poder operar ou não, ela volta a operar e ela tem um plano de continuar, né? Ela vai agora começa com 25 daqui cinco anos acho que ela é, é, aumenta em 25% da produção e a, daqui nove anos é, Poxa, eles daí... voltam com, com, com 100% da produção né?
0: então de 22 a 24 milhões de toneladas por ano aí para daqui nove anos então é um projeto de longo prazo né? porém é um é um ativo bastante interessante bastante rentável né para a Vale então vem fazendo um movimento bastante interessante e falando de minério continua em patamares estratosféricos Sim, aí, historicamente é, fechou em uma leve queda, mas tá, ainda está a 163 dólares por tonelada o minério de ferro.
1: É, lembrando que as siderúrgicas chinesas entraram com um pedido para as autoridades financeiras da China para analisar se havia algum tipo de manipulação de mercado ou algo, algo nesse sentido. É, isso acabou acarretando um pouco ali numa incerteza sobre se o minério de ferro ia continuar subindo ou não. As autoridades chinesas, por incrível que pareça, é, deixaram claro que não havia nada de... de de movimentações ilegais no minério de ferro, então é, é realmente
0: uma demanda. Forte é exatamente, mesmo, não tem muito o que fazer. Estoques estão muito baixos por lá. Fora que a produção, o guidance de produção para o ano que vem da Vale já vem ser menor do que esperado pelo mercado transoceânico, né? Que a gente chama que é o mercado fora do, do, do doméstico, né? Ali que negocia internacionalmente. Então a demanda é um pouco mais, a oferta um pouco mais baixa e a demanda explodindo, então isso faz o preço do minério de ferro ser mais altista, né? Vale ainda não abriu. Ah, acabou de abrir subindo 0,5% aí no dia. Eh, é, siderúrgicas aí no Brasil também subindo bem. E mais notícia corporativa tem uma aquisição relevante aí da XP, né?
1: É, lembrando que quem quiser receber todas as nossas, nossas, é, é, as nossas notícias por escrito, é só você escrever ali no, no, nossos, no nosso e-mail com isso, né? Tá e lá. aí você recebe tudo todo dia no seu e-mail de manhã. É, notícia positiva para a XP. A XP ela é uma aquisição, na verdade não foi revelado valores, né? Mas ela meio que incorporou uma, uma grande boutique de M&A, né? M&A nada mais é do que a, do que a sigla em inglês para fusões e aquisições, que é a risa. É, a Risa, é, fundada por um, pelo Marco, Marco Gonçalves, se eu não me engano, é o nome do fundador, é, é executivo de grande experiência. Tocou a área de, de, de M&A do Credit Suisse, depois foi para o BTG. É, da, dentro da própria Risa, ele já fez alguma, ele já assessorou algumas operações muito interessantes, como a compra do, 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 grupo, São Francisco, do grupo São Francisco pela Vida, a, a assessorou a Suzana na, na fusão com a, com a, com a Fibra. Então, o executivo de Punch, um cara grande, um cara bem forte para tocar essa área da XP, que era uma área meio irrelevante no banco. né? Então, a XP foi no mercado, achou quem era a melhor boutique né, de, de, de M&A que tinha, que é a Risa, né, que é uma das maiores, com grandes executivos, foi lá e botou para dentro da casa. É, a gente acha bastante importante para a XP, acha que não vai, não é impactante a ponto de de no curto prazo impactar muito o preço das ações, tá? mas é, pensando no longo prazo, pensando no mercado de capitais, é, para a XP é uma aquisição que faz bastante sentido. Lembrando que a XP já, já tem um volume forte é, na, na questão nos rankings, né? na questão de dívidas. Né? Ela é a primeira na emissão de dívidas, né? CRI, Debentory, CRA, é, tudo, tudo que envolve isso, está no top 3 de. De IPOs, né? Então ela assessorou bastante IPOs esse ano e tinha uma participação que ele entrava ali no top 10 de fusões e aquisições. Lembrando que o principal rival dela, né, que é o BTG, ele tá no top 3 de IPOs, tá no top 3 de fusões e aquisições e tá no top 3 de dívidas, né? Então é um. A gente acredita que é um ponto bastante importante para a XP ter uma participação segura e grande nessa área de fusões e aquisições. Então é, é mais um, um, um ingrediente. para para esse grande banco de investimento que a XP está virando. Né? Então, é positivo, a gente acredita aí que vai ter bastante é, sinergia com as outras áreas, né? porque pensa, a XP ajuda o cara a captar dinheiro via dívida, ajuda o cara a captar recursos via IPO. Agora ela vai ter uma equipe grande parruda para ajudar essas empresas que ela ajudou a captar recursos a é, buscarem fusões e aquisições. Né? Então, é mais uma fonte de geração de receita para a XP.
0: Isso aí, então, lembrando, então, tem nesse mercado aí tem duas vertentes, né? Tem o IB, tem o Investment Sim. Banking, que é essa captação de recursos, oferta, dívida e tudo mais, essa estruturação de operações, e tem a, o &A né que é o fusões e aquisições aí, que é uma complementariedade aí da, da área de IB, né? que a gente chama aqui no mercado. E falando agora do setor de utilities, né? Mais focado no setor de energia, tem a Eletrobras anunciando o seu plano aí de investimentos para até 2025, um plano bastante relevante, cerca de 41 bilhões de reais nesse período aí de investimentos nos seus ativos, com o destaque principal para a usina de Angra 3, tá? Que é o, aquele complexo nuclear lá ali no em Angra dos 6. Então, em torno de já consumindo desse montante, em torno de 16 bilhões de reais. Então, é um plano bastante interessante aí para a Eletrobras. E tem a STET, que agora vem consolidando aí, né, seus ativos na, no campo renovável. Né? Então, ela adquiriu mais um complexo eólico lá no Nordeste, entre Rio Grande do Norte e Ceará. Então, aquele eixo mais norte da região Nordeste, né, uhum. que tem um, tem um polo bastante interessante de geração eólica. É bastante favorável para esse tipo de geração de energia. Então, foi uma aquisição de 806 milhões de reais então, é a maior aquisição dela no ano, né? Tem, teve uma outra aquisição também. Então, já no ano, ela soma quase 1,5 bilhões de reais aí em aquisições. Com isso, ela já consolida um, um, o seu portfólio de capacidade instalada de em torno de 4 gigawatts, né? Então, falando, assim, não é tão relevante assim, em termos de geração de energia total, mas já está para alimentar uns bons municípios aí, sim, só com energia sim. renovável, tá? Então, vem fazendo uma transição bastante importante a essa, então a gente acredita que é... Acredito que seja uma, uma mudança positiva aí, né? Que vem nesse campo... É, é, campo de energia, né? Geração de energia, vem migrando aí no mundo inteiro para campos renováveis, né? para gerações renováveis, saindo um pouco dessa questão de energias não renováveis, fontes fósseis, fontes poluentes e tudo mais. Então... Acho que de notícia corporativa mais relevante é isso, né, Bruno? Uhum. Vamos para uhum. as perguntas. Então, Primeiro... primeiramente, dando os parabéns Exatamente. aí para o Adilson. Está sempre conosco aí, comemorando 38 anos. Está na flor da idade, é um menino ainda, né? Muito parabéns aí, Adilson. E seja sempre muito bem-vindo aí, muitas felicidades aí para você. É...
1: Vamos lá. O uh... temos aqui de perguntas? Tem uma então. pergunta do João aqui, João Andrade. Bom dia, o que vocês sugerem para a reserva? Imagino que você reserva de reserva liquidez, aí, né? É. LCI ou tesouro pós? É, vai depender da remuneração do, da, da sua LCI e se ela tem liquidez diária ou não, tá? Se você tiver uma, uma LCI de algum banco de qualidade boa, de crédito, que tenha uma liquidez diária, ou pelo menos de entre 10 dias aí, que eu já vi algumas LCI com esse prazo, que pague algo em torno de 90% do CDI... Não, é meio irrelevante, tá? entre você ter é, essa LCI do banco grande ou ter o Tesouro Pós. Mas se for algum banco pior, um prazo maior, é, aí eu acho que já não faz muito sentido, tá?
0: Isso aí. Então, tem uma pergunta do Felipe Silva aqui. Qual vai ser a bomba da vez em 2021 no Brasil, visando o cenário econômico? Bom, é basicamente assim: cenário político, na verdade, afetando o cenário econômico, né? Porque as vacinas já é questão de tempo. Porém, o campo político que mais afeta no Brasil, então, é as reformas não saírem. Tá?
1: Sim, exatamente.
0: Então, esse é, o, é a grande bomba, na verdade. Né? O fiscal do Brasil está muito difícil. A articulação política também está meio no banho-maria ali, apesar de agora, né, recentemente, tem uma sinalização aí do, do Executivo em relação ao, ao Senado, ao Congresso, aí com a movimentação, com a aproximação, do, de novo, né do Bolsonaro com o Davi Alcolumbre, né, visando alguns cargos e tudo mais. Porém, é, tá nesse embate aí de quais reformas vão sair, quais projetos vão sair para o ano que vem, o Congresso já entrou em recesso, já não tem mais quase nada para se falar aí nesse ano, enfim, é, o, é, essa a é a
1: grande bomba. A bomba Brasil é fiscal. fiscal. Não adianta, é, se a gente não resolver o fiscal, a gente fica bastante dependente de fluxo de, de smart money de, de investidor estrangeiro, tá? Lembrando que o investidor estrangeiro que entrou no Brasil é o cara do smart money, é o cara que viu que o Brasil tá barato, viu que os outros emergentes estavam baratos, distribuiu dinheiro no globo. Não é, o, não é o cara que realmente vem aqui pensando em investimento para longo prazo. Então, se a gente é, não tiver um, 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 algum desfecho para esse fiscal, vamos cumprir o teto, não vamos. O governo não apresentar que realmente está disposto a manter o teto. É o grande risco. É o grande, risco que, gente, um é, é o grande <risos> risco que a gente chega pensando em fiscal pensando em risco Brasil por ano de 2021 tá
0: beleza é, pergunta do Emerson aqui bom dia ele pedindo para falar um pouco sobre o ciclo das commodities com viés de alta Bruno então basicamente assim commodities são matérias primas brutas são as primeiras os primeiros produtos aí para ir qualquer tipo de indústria Sim. então vai desde produtos agro né soja arroz milho enfim é, desde até as hard commodities que a gente fala, né, que são as não, não renováveis, né? vai de petróleo, minério, de tudo quanto é tipo, ouro, cobre, enfim, são as matérias-primas brutas aí do, da indústria de transformação, então é basicamente o início da movimentação da economia. O que, que acontece com o ciclo das commodities? Primeiro, puxada pela China. A China está com um plano aí de dobrar o PIB até 2033, então ela está num programa de aceleração muito forte daí, principalmente na parte industrial por lá, já puxando a demanda de algumas commodities. Fora os outros emergentes com uma população grande, Índia, Bangladesh, Paquistão, né? Então ali, no, o, o eixo asiático aí puxando muito esse consumo Sim. De, de commodities no geral, seja para alimento, seja para matérias primas, para indústria, celulose, enfim. E tem um segundo ponto que é a questão da moeda do câmbio, né? Então, essa injeção de liquidez no mercado faz o dólar ficar mais barato e todas as commodities são cotadas em dólares, né? A princípio. Então, se o dólar ficar mais barato, por exemplo, na China, na moeda, né, na conversão no câmbio, a commodity fica mais barata. E se ela está em ciclo de expansão, ela vai consumir cada vez mais porque está mais barato. Então, tem essa segunda questão. E tem uma terceira questão aí que a economia mundial em geral ainda segue com um campo expansionista, né? muita urbanização, tem a recomposição de renda da população em geral depois de anos sem crescimento e também depois dessa crise, então o campo de alimentos, proteínas e tudo mais também vem sendo puxado para cima, fora que os estoques em geral de commodities no mundo tá baixo. Exatamente. Então todos os preços estão altistas, o consumo está vindo bombando, e outra, tem a questão das vacinas que vai fazer a economia voltar, o movimento voltar, então tem esse viés autista aí para commodities para 2021. Então esse é o panorama geral aí, tá, Emerson? Sobre o ciclo de alta das commodities no mundo. E o Brasil se beneficia e o Brasil país das commodities.
1: É, lembrando que a gente acha que o boom de commodities, na teoria, será duradouro, será duradouro e todas as commodities, a gente acredita que vão continuar surfando uma onda. Talvez o minério de ferro não vá ser cotado a 170 dólares como está agora, é, mas algo em torno ali do 120, 130, que é muito positivo para todas as empresas é, brasileiras que estão nesse setor. A gente acredita ainda, China crescendo, é, os outros países do Sudeste Asiático de crescendo. Demanda por proteína animal continuará elevada. Petróleo com vacinas, é, muito provavelmente a oferta, a demanda, na verdade, vai continuar elevada. Então, é, a gente acredita que o ano de 2021 é o ano de bom de commodities e tudo que o Brasil realmente produz e produz com bastante qualidade, né?
0: Pois é, então, aí é ano das commodities aí, 2021, é o que a gente enxerga por aí. Vamos lá, Maria Clara perguntando, cadê o Eduardo? O Eduardo está em recesso, nós estamos substituindo aqui, essa árdua tarefa de substituir o querido Eduardo Guimarães aqui, muito... Não só em recesso, ele está curtindo <risos> merecidas férias, com tá? Com certeza, esse ano aí foi bastante pegado aí, para todos aqui na Levante. Uh, vamos lá, comentem mais sobre a Paranapanema, acordo com o Scott, Scott Bank. Bom, Paranapanema é uma empresa que não está no nosso radar, uhum. porém que a gente sabe que teve esse, esse embate né, em relação à recuperação judicial, parece que entraram num acordo aí, então resolveram não seguir, né, o, o credor principal, a Scotia Bank, resolveu não seguir com o plano de, de, de recuperação judicial, aí é executar, na verdade, né, a falência na Panema, então é isso que nós acompanhamos, tá? Uh, vamos lá, uma pergunta aqui, vamos pegar mais, hoje estamos sem o nosso mediador também, que está de descanso merecido, demora um pouquinho aqui para a gente ver algumas perguntas. Ah, pergunta do Gabriel aqui. Bom dia, vocês podem falar um pouco como o investidor se protege da inflação?
1: É, o investidor pessoal física, ele tem os títulos tesouro pós-fixados, né? na verdade é o tesouro IPCA+, ou o tesouro IPCA, dá uma certa proteção da inflação, mas é, ele, ele te protege. Se for IPCA+, ele acumula a inflação e te paga quando vence o título. É, ou IPCA com juros semestrais, ele te paga, toda vez que ele paga o cupom, ele te paga o cupom mais a inflação do período. Esse é, é o jeito mais fácil do investidor pessoal física se proteger da inflação. Outro jeito que é possível que o investidor pessoal física se proteja da inflação é ter uma carteira diversificada que no longo prazo é de retornos reais positivos. Né? Retorno real, quando a gente diz retorno real, é o retorno acima da inflação. Tá? Então sempre que você fala retorno nominal, é o retorno que é o retorno total, né? o retorno total da sua carteira, e o retorno real é o seu retorno nominal, menos a inflação do período. Então, se você tiver uma carteira bem diversificada, com ações, fundos imobiliários, é, a própria renda fixa te dá oportunidade de ganhos, você consegue ter retornos reais nominais, é, retorno reais acima da inflação. Então, é, ou através do Tesouro IPCA+, ou Tesouro IPCA com juros semestrais, ou ter uma carteira bem diversificada que vai te possibilitar ter retornos positivos.
0: E isso já pega um gancho aí com a pergunta do Jamil Gravina. Jamil também está sempre aqui com a gente. Estou com rentabilidade 126% em Prio, né, Petro Rio, 87% em VEG. Vocês acham necessário balancear a carteira ou posso continuar comprando? É sempre bom balancear, né, Jamil? Sim. Sempre você é, é, equilibrar aí os seus riscos aí dentro da sua carteira. Se subiu muito, então é importante também colocar lucro no bolso. Afinal, é, 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 como é que fala? A gente... Tem um movimento de alta, né? Se você segue Sim. um movimento de alta, mas também o mercado não só sobe, né? Tem uma hora que desce também. Então, a gente acha importante sempre reequilibrar
1: aí as suas carteiras, tá? É importante lembrar que a Petro Rio vai triplicar ou dobrar de tamanho, né? Então tem um risco de execução que ela não estava acostumada. É... É, é, tem dois pontos, né?
0: Tem um otimismo bastante forte com a entrada dela no pré-sal, que é uma rentabilidade assim fora de série. É, isso já está aprovado aí, inclusive, pela Petrobras, a tecnologia já existe. Sim. Né? Então, a Petro Rio tem essa, tem essa parte, porém, tem outro ponto que ela nunca operou tão fundo, assim, né? no, 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 tão fundo, tão profundamente aí na, 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 no pré-sal, com uma execução tão grande. Então, tem um plano dela triplicar realmente a produção com uma rentabilidade muito maior, porém, tem outra parte que tem o risco de execução aí, que ela está entrando num projeto realmente muito grande. Tá então tem essa parte de PetroRio, então tem que saber muito bem também o que está que acontecendo. É, vamos lá, tem, tinha uma pergunta boa aqui que eu tinha visto aqui. Ah, aqui, uma pergunta do Daniel Souza. Quais empresas de ramos perenes vocês acham que vão pagar acima de 5% de dividend yield em 2021? Imagino que ramos perenes você diz sem ser cíclico, né? O um, ramo um mais estável, de um setor mais estável que a gente vê sempre é setor de energia principalmente de transmissão que é extremamente estável. Uhum. não tem empresas boas aí no, no mercado que pagam dividend yield muito bom né por exemplo a, a CETEP a Taesa né que historicamente pagam praticamente dois dígitos aí de dividend yield por serem empresas com execução boa e é, uma rentabilidade interessante tem o setor de bancos também né que é agora exatamente. tem uma tem uma notícia né Bruno tem uma notícia que a Banco Central autorizou aí de novo, a volta dos, dos pagamentos mais altos de dividendos, né? que antes tinha uma incerteza em relação a como é que ficaria a, a, a carteira, né? o índice de Basileia, que a gente chama que é a reserva de, 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 de capital, de aí capital. Do, dos bancos, né? como é que ficaria. Agora agora teve esse alívio, né? tem, tem uma perspectiva boa, então a Banco Central volta a autorizar o pagamento de dividendos mais parrudos aí pelo, pelos bancos. E tem, o, tem também... Questão do setor de commodities, tem a Petrobras e a Vale, que vem com uma perspectiva Sim. bastante interessante para pagamento de dividendos bem parrudos, tá? Principalmente a Vale, que tá gerando Exatamente. caixa absurdamente alto aí, então tem uma previsão de pagamento de dividendos em torno de 10% a 12% até, né, de dividendos para
1: 2021 e também em diante, né? Sim. Paulo, Edu volta dia 4 de janeiro, tá? Então. Respondendo a dúvida de vocês aí, dia 4 de janeiro, Eduardo Guimarães está de volta aqui no Morning Call. Beleza,
0: vamos ver. Ah,
1: tem bastante pergunta a
0: respeito da Neo Grid, tá? É, a, gente que, não... a gente não cobre o Grid. A gente não olhou cara. o IPO,
1: mas a gente tem recebido bastante pergunta de vocês aqui, a gente pode vai, vai ele... começar a dar uma olhada.
0: Pode ser que entre no nosso radar aí, pode ser interessante, né?
1: Vamos lá. Já me perguntou se a gente sabe se tem BDR de ETF e rates. ETFs iam começar a entrar no. Em, em, ter BDR de ETFs na Bovespa. Eu não sei se já entraram. E ia começar a ter também os, ETF, os BDRs de rates também, tá? Eu acho que BDR de rates já tem alguns aqui no Brasil. É, mas eu vou dar uma pesquisada melhor para te responder com certeza, tá? Eu sei que estava no plano da, da B3. Junto, na verdade, a B3 já possibilitou a. A BlackRock estava para trazer vários ETFs que eles tinham lá fora aqui para o Brasil. Eu não sei se eles já, é... já disponibilizaram para negociação, tá? Mas eu vou dar uma olhada. Bom, aqui
0: Macedo perguntando de Sanepar. Já 10% de alto, alguma notícia, galera? Olha, a gente não viu nenhuma notícia de Sanepar no momento. Tá, Tinha, é tá negociando... está de... tá negociando a questão
1: de. Está negociando a 3, né? Pode ser alguma posição
0: estratégica de saída, mas. É, então, o Saneparo que tem mais liquidez é a unit dela, tá? Sanepar 11, que está subindo em 88, né? Está subindo no dia, mas não está não tá essa, essa questão explosiva. Então, como é ON, né? as ações ordinárias, pode ser alguma movimentação de grupo de controle aí, tá? Vamos lá. Mais alguma pergunta,
1: Bruno? Para nós? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Pessoal falando do, da, da Irb, né? Que cancelou o pagamento de proventos, muito provavelmente só para manter o, as, os compromissos que foi, for, for, foram firmados com a SUSEP, tá? Então ela tem que continuar é, refazendo o caixa e reforço de caixa para manter as obrigações que ele tem perante o órgão regulador das seguradoras que é a SUSEP. Então
0: tem que ter um patamar aí de, de, de capital que nem os bancos também seguro, para poder né, cobrir todas as, todas as sinistralidades. tá? E a Dilson pergunta aí para nós aí: algum IPO em vista? Tem IPOs interessantes para o ano que vem, né? Que é a de Pera, CSN, tem a Toxtalk que está vindo aí, pode vir, tem algumas que foram canceladas nesse, neste ano também, porque está vindo para vir ano que vem, tem a Grupo Big, né? Que é o terceiro maior varejista de alimentos aí, supermercados, hipermercados aí que comprou o grupo Walmart, eles também estão mirando para IPO ano que vem. Bom, de grande, acho que são essas três, se eu não me engano. Não, não me vem nenhuma na cabeça aí. Mas de relevante, assim, se eu lembrar, eu vou te falar aqui, Adilson, tá bom?
1: É, Adilson, vamos dar uma olhada em Neogrid para dar de presente no <risos> aniversário para ele. <risos> aniversário para
0: ele, vou olhar Neogrid 3 aí.
1: E vamos lá.
0: Bom, acho que de perguntas, assim... G. Quiorato perguntando de Cash3, a Melios, né? A Melios a gente não olhou ainda, porém está no nosso radar, tá? Então são muitas empresas que vão vir, é, vem fazendo IPO aí, que a gente acha interessante. A pode ser um caso aí que está no nosso radar, assim, bem ao redor do nosso do, do nosso stock screening aqui. É, Gilson, falando IPO da Calunga, sim, verdade, tem IPO da Calunga, tem também a Compass aí, que a Jamil vem comentando, vocês acham interessante tem Congás ou esperar e ou da Compass? Ó, já meu Congás fez... É, a coisa fez uma OPA né, da Congás, então tá negociando com uma liquidez extremamente Sim. baixa, ela incorporou dentro da Compass, então tem a questão assim, que a Compass vai tendo essa Congás embaixo. Congás é historicamente uma grande pagadora de dividendos, é uma empresa muito bem tocada em relação à distribuição de gás aqui, principalmente no, no eixo São Paulo, então ela cobre uma parte de, do, do país que representa 30% do PIB, mesmo sendo uma região muito pequena, tá? Da distribuição de gás em São Paulo, tem planos de expansão. Só que a compras agora, o que, que acontece? Ela expandiu seu modelo de negócio de sim, gás. Sim, sim. Né, agora ela tá atuando em infraestrutura, vai atuar mais em distribuição, tá tentando comprar a Gás Petro, né? Que é a subsidiária aí que concentra todas as participações de distribuição de gás da Petrobras aí no Brasil todo, que foi. Agora, a Compass foi desqualificada nessa compra da Gaspeto por não cumprir os requisitos do CAD, de, é, de concentração de mercado né, e tudo mais. Mas precisava se avaliar muito bem o que, que essa Compass, o que, que a Compass, aí, o que, que a Cozão fez né, em relação a Compass, aí, o que, que ela tem mais incorporado. Sim. Porém, é, é um caso interessante também em um IPO grande. Tá?
1: O Douglas aqui está perguntando, vale a pena investir a porta da semana é. ou melhor deixar para janeiro? Na verdade, você pode deixar para janeiro, tá? Acho que é uma semana que tem pouca liquidez, pouca coisa acontece no mercado, mas é importante lembrar que sempre é bom aportar todo mês, tá? Então, é, planejamento de longo prazo é sempre conseguir juntar uma graninha e todo mês ir lá e aportar um pouco, seja em fundo de investimento, seja em fundo imobiliário, é, seja em ações, então é importante aí manter essa... essa... Essa disciplina é, né? disciplina de, aplicação. de todo mês fazer uma, fazer uma aplicação.
0: Esse é o mais importante, né? Tem aí algumas regras básicas aí de construção de patrimônio. Então, aporte mensal, rebalanceamento de carteira, enfim. Todas essas questões aí, padrão, essa disciplina de mercado. Uh, deixa eu ver. Uh, respondendo rápido aqui o Alexandre Seibert. É, acho que é assim que fala, né? <risos> Bom dia, equipe. Vale a Vale a Petrobras? Acredito muito que em 2021 vão bombar. Qual das duas tem maior upside? Bom, isso aqui é uma recomendação aberta de Petrobras, tá? É o nosso top pick para 2021. Sim. Então, tem uma, é, é, diversos fatores aí se encaixando dentro da Petrobras. Então, a gente acredita que a Petrobras ainda está bastante descontada. Vale subiu bastante, mas ainda tem também um upside interessante, principalmente em questão a, a de retorno, questão da, dos dividendos, Sim. né? Então. O preço de minério está extremamente alto, ela está gerando bastante caixa, porém já está em patamares muito altos. E a gente acredita que Petrobras esteja num, num
1: nível menor, melhor aí, né, de, de investimento. Tá? A gente acredita que o minério de ferro, na teoria, tem menos upside, que é a commodity base né, da, da Vale, do que o petróleo. O petróleo a gente acha que tem bastante coisa para andar é, em relação ao preço que está hoje, tá? a partir de 50 dólares o barril, né? um pouco menos, a gente acha que pode andar mais. É, lembrando que tem uma questão que, que é muito interessante e ninguém, ninguém aponta. É, os 80, 90 dólares que, que eram é, de antes é os 50 de hoje, tá porque todas as empresas do mundo hoje são mais são mais eficientes na exploração de petróleo do que eram o tempo atrás. Exato. Então, a 80 dólares, a Vale é muito mais rentável do que quando o barril de... de de barril de petróleo estava 100 dólares há algum tempo atrás, entendeu? Então, tem essa questão de minério, o barril de petróleo mais alto e a Petrobras muito mais eficiente. É uma empresa muito mais eficiente. Ela reduziu, é um negócio absurdo. Reduziu em torno
0: de quatro vezes aí o custo geral de produção por conta da, da do pré-sal. O pré-sal já, já faz parte de 70% da produção dela. Vem aumentando, tem plano para chegar a 80%, 85% aí nos anos seguintes. Então, que nem eu falei aqui no começo, né? A 35 dólares o barril ela já é rentável, já gera um caixa suficiente para poder desalavancar, para poder pagar seus endividamentos. Então, a 52 dólares, que é o patamar de hoje, já está numa rentabilidade muito boa. E ainda tem perspectivas altistas para commodities. E
1: ela tem mais funcionalidades que a Vale também, né? Ela tá venda de refinaria, dinheiro no caixa. E a, tem a questão, se ela conseguir vender tudo que ela tem para vender, ela tem um, para destravar um dividendo que a Vale já destravou, né? Então, é, pensando em.
0: Relativo, né? Exato. O que, que tem para ganhar? Petrobras é a nossa top pick.
1: Pessoal perguntando de shoppings. Qual vocês preferem? Aliançonai, Iguatemi, Multiploi ou Bremolso? É... Essa é uma pergunta complicada, porque em cada carteira da Levante aqui tem um, um tipo de shopping, tá? Então, é... essa eu vou me dar o direito de ficar em cima do muro.
0: Bom, depende muito, tá, pessoal, da qualidade dos ativos e também o quanto que tem aí para... Para andar quando está descontado, tem as de, de mais qualidade, tem as outras que é mais é, voltada para média, baixa renda, Sim. também que pode ter uma volta aí de composição um pouco mais forte, depois de. Né? Enfim, devido volta da economia no Brasil e tudo mais. Então, shoppings em geral, na
1: verdade, a gente está em todos um campo positivo. Tá. Tá? Lembrando que Guatemi Multiplação para alta renda, Aliança e BRMO são mais média, média e baixa renda, tá? Então, é, então tem, é tem, dá para você compor. A sua carteira com uma parte alta renda e uma parte baixa renda.
0: E acho que é isso de perguntas por hoje, né? Já batendo o nosso tempo regulamentar aí, 40 Sim. minutos de Morning Call. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado pelas perguntas. É... Então não deixe de nos acompanhar aqui no Morning Call todos os dias, aí aqui no canal da Levante. Tem também o fechamento de mercado. E não deixe de assinar a nossa newsletter, o E eu com isso, que tem todas as informações ali mais detalhadas sobre o que a gente comenta aqui de notícia corporativa. Então, bons negócios, né? só dando um panorama de mercado, deixa eu ver como é que está aqui, as principais cotações, Petrobras subindo 1,20%, Ibovespa subindo é, 0,6%, setor de bancos subindo bastante forte, aí está 1,22%, Bradesco 1,70%, BTG subindo quase 1%, Shopping também 1, pouco por cento. Então hoje, em geral, bastante positivo para o mercado, só o varejo não está ajudando muito aí, né? Mas em geral... Um dia bastante positivo aí para a bolsa, tá, pessoal? Então, por hoje é só. Bons negócios e até a próxima. Valeu, pessoal.